0: Do abismo acabou de ligar para o inspetor sax. Oh. 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 Oh.
1: Sabrina, antes de mais, obrigado por, uh, por ter aceito o convite. Obrigada eu. E obrigado por me apresentares este espaço maravilhoso que é, o, que é a Galeria Germinal que está incluída na Sociedade de Guilherme Cossul. Eu tive um problema, que é, tu estás envolvido em tanta coisa que é muito difícil uh, escolher só um caminho para falar contigo, porque eu quero falar de tudo e depois tenho medo de não conseguir falar de tudo o que quero. Mas vou tentar, vamos ver o que é que vai acontecer. Primeiro queria, queria que me explicasses qual é o teu papel no documentário que o Miguel Gonçalves Mendes está neste momento a fazer sobre o Eduardo Lourenço.
0: Obrigada, antes de mais, por, por este convite. Uh, o meu papel é de co-argumentista. Este argumento escrito em seis mãos, com o Miguel Gonçalves Menos, o Diogo, Figueira e eu mesma. É um filme que ainda não foi totalmente filmado, estamos a terminar. Uh, foi um filme feito com sentido de urgência, uh, sobre um grande, nosso maior uh, pensador português vivo, o Eduardo Lourenço. E surge, é filmado rapidamente, surge rapidamente, é escrito muito rapidamente e é uma homenagem a que toma o título do livro do professor, O Labirinto da Saudade, é uma homenagem a um, um sentido múltiplo de ser português, que traz muitas questões. É um filme que se situa num ponto de reformulação daquilo que é a identidade nacional. É um filme muito preocupado, como é o próprio pensamento do professor Eduardo Lourenço, com a posição de Portugal na Europa, e tudo que isso implica, e também sobre a relação de, de Portugal com um, a comunidade lusófona, nomeadamente com o Brasil, que é muito próximo ao professor Eduardo Lourenço, onde ele, inclusive, deu aulas e viveu durante um ano. Um, e este Brasil surge-nos uh, surge pela Adriana Calcanhoto, uh, que canta no filme surge-nos pelo Gregório de Vivier, que é um jovem humorista que refrescou a língua portuguesa eh, no Brasil. E outras questões, eh, o professor também, a sua vivência em França, onde eh, deu aulas a maior parte da sua vida, eh, está muito presente também. Eh, e eh, a questão da, da literatura... Eh, que, que ele, por todos os efeitos ele é um escritor e, e sempre foi uh, um grande uh, conhecedor e escreveu bastante sobre a literatura portuguesa uh, muito próximo de vultos muito preeminentes quando estava em Coimbra, etc. e se envolveu em projetos coletivos e um, estas marcas uh, trouxe-as uh, ao longo do seu trabalho, escreveu muito sobre o Pessoa Uh, escreveu muito sobre o Pascoais uh, Perguntou-se acerca de conceitos que são identitários da, da cultura portuguesa E da formação da Portugalidade, de uma ideia de Portugalidade Como a questão da saudade, etc E, e estas personagens surgem uh, A Sofia, que era uma grande predileta A Lídia Jorge surge no filme uh, Uma das suas referências também e outras referências suas, uh, o Gil Ferreira, uh, o Sena, etc., uh, surgem pelo poder do cinema, pela dimensão fantasmática de poderem surgir enquanto vultos e na presença das suas palavras, dos seus escritos. E o, e o, o filme alheia-se completamente de, das marcas de realidade, uh, pretende ser um filme um, desenformado. Uh, é um filme que é difícil de categorizar
1: Um pouco como todos os outros filmes do Miguel Gonçalves Mendes, não é?
0: Sim, sim Miguel é, uma, é alguém que gosta de fazer homenagens, não é? Esta homenagem uh, sucede-se a, a várias outras e, e tem sempre a ver e suporta-se sempre uh, Com uma relação muito íntima com os sujeitos retratados Uh, eu acho que o Miguel é muito generoso, francamente, e, e procurou sempre estar à altura de, da pessoa que estava a retratar. E este é um retrato onírico, de alguma maneira, é também para nos uh, nesta entrada numa dimensão fantasmática, que tem como pano de fundo uh, uma quinta lindíssima, uma, que é um hotel, um palácio na em Coimbra, onde estivemos todos numa espécie de tempo superior e esta ideia de alinhamento vai estar presente no filme o espectador entra num universo onírico que se presta a todo tipo de, de situações possíveis que se sucedem e que não deixam de, de integrar questões que são reais e que têm a ver com a contemporaneidade e com Portugal dos dias de hoje, mas que também se lançam numa aventura uh, pelo Portugal passado, pelos descobrimentos, pela questão da história, por este Portugal histórico um, do qual ainda temos marcas hoje na nossa identidade enquanto povo, mas também lançando um bocadinho o caminho para o futuro e perguntando um, acerca das questões que, que atravessam a atualidade, a questão da, da União Europeia, a questão do papel da Europa, uh, etc., a questão da moeda única, enfim, são tudo questões uh, que, tão, que estão em causa uh, e, e que são de mais extrema urgência. E, e, de facto, Eduardo Lourenço tem que ser apresentado às gerações mais jovens e talvez o cinema, para começar este filme seja uma porta de entrada fundamental eu acho que vai ser um
1: projeto muito interessante uh, vai ser para estrear em 2017 2018
0: vai ser para estrear este ano em setembro, em princípio
1: o que eu acho mais interessante na vida do, do Eduardo Lourenço é que ele de facto além de ser uma pessoa que, que investigou a fundo a identidade portuguesa e alguns dos maiores autores de língua portuguesa é um autêntico cidadão do mundo como tu estavas a dizer uh, o que é que foi mais interessante para ti como co-argumentista, pegar na vida dele o qual, o qual foi assim um, pronto um ponto maior de interesse para ti neste processo todo?
0: Uh, foi um processo muito acelerado foi um processo intensivo mesmo uh, e, e foi umas para mim foi uma espécie de comprimido portugalidade Concentrado. A maior possibilidade que este projeto me proporcionou quando estava quando estava a ser escrito foi precisamente o ter a possibilidade de me concentrar e ler tantos autores portugueses e tantas obras diferentes do início do século, do século 20 e do século 21 e que me puderam dar uma ideia de, de que temos sempre pensado muito sobre isto. E este pensamento tem que voltar a ao nosso interesse, sem cair uh, numa, nos falsos, e estas questões também nos assolam os dias, que é nos falsos patriotismos, nas questões, às vezes é difícil separar uh, um pensamento sobre a nacionalidade de um discurso patriótico, uh, um pensamento sobre o país, de um discurso nacionalista e, e, e se calhar, uh, hoje em dia é muito perfeitamente conservador, etc. Eu acho que o Eduardo Lourenço é um exemplo de uma figura refrescante e jovem que está sempre plenamente atento às dinâmicas do mundo. É uma pessoa que nós acompanhamos de perto com o maior privilégio e que tem uma, uma quantidade de informação para a sua idade que é absolutamente fenomenal lê imensos jornais de todo o lado cada manhã e, e preocupa-se mesmo tem uma minhas preocupação pelo estado do país e pelo pelo curso das coisas em geral um, e, e eu acho que é isso que também temos que aprender com ele um, a pensar nas causas que estão acima de nós nas causas coletivas, sem dúvida
1: é aproveitar porque de facto eu também muitas vezes quando penso no Eduardo do fico muito tempo a meditar comigo próprio a achar como é que é possível nós termos um tesouro nacional destes ainda entre nós e, e, e de facto, felizmente, vocês estão a fazer um trabalho que pela tua descrição vai ser, pelo menos eu vou estar lá na, na primeira fila na estreia, mas tentando falar também dos teus próprios projetos assinados por ti, só como, também como realizadora, etc. Aqui em off, estavas-me a falar de um, um filme que estás a preparar para a real ficção, que é sobre uma... porque há, há, muito, há muito material sobre a guerra colonial, mas eu acho que este é um aspecto, não sei se inédito, mas muito pouco explorado. Uh, fala só um bocadinho aqui para, para as pessoas que estão lá em casa ou em qualquer lado, saber o que é que nós estamos a falar.
0: Então, o projeto é um documentário de longa-metragem chamado Os Fotocines, e é basicamente sobre, ou fixa-se em primeiro lugar nas figuras, uma figura que para mim é algo heroica, que é a figura do Fotocine. O Fotocine é o nome técnico para aquele soldado que na Guerra Colonial Portuguesa tinha a missão, em cada campanha, em cada batalha, etc., de fotografar e filmar os eventos. E este filme surgiu pelo meu interesse uh, ao um, observar álbuns, de, ou fotografias isoladas, há pessoas que têm álbuns, isso já depende, de, de ex-soldados, que por acaso me eram familiares, uh, e de perceber que havia uma crueza, havia uma, um, havia uma, uma nudez, uma, uma explicitude, etc., Uh, contida nas imagens que as pessoas tinham em casa ex-combatentes que estava muito além daquilo que eu enquanto espectadora uh, pessoa que consome publicações imprensa, etc tinha alguma vez visto sobre a guerra colonial portuguesa e quis saber porque é que era isso porque é que havia tanta realidade tanta, tanta tanto horror para todos os efeitos uh, nos álbuns domésticos das pessoas e porquê é que ainda se continuava de alguma maneira a branquear uma guerra colonial que durou 13 anos em várias frentes e que traumatiza muita gente. E eu acho que existe, existem casos em cada família portuguesa de pessoas que foram altamente afetadas pela guerra colonial. E eu acho que faz falta à nossa geração saber um bocadinho mais sobre isso. Uh, ter um bocadinho mais de noção daquilo que foi um, o horror que as pessoas experienciaram pessoalmente e o estado que muitas vezes são muitas marcas o estado de alerta, de pânico que, que muita gente ainda carrega consigo e estas fotografias não querendo explorar essa dimensão de trauma coletivo por aí além mas uh, mas mais pela questão da, da própria fotografia uh, era, era exatamente isso que eu queria que eu queria registar e eu tenho que deixar isto como nota porque é uma preocupação que me acompanha muito ao longo deste processo que é um processo muito demorado de pesquisa mas o meu objetivo com, com o filme é falar sobre a alteridade da fotografia o outro eu que se foi convocado uh, por, pela necessidade de combater por um lado e portanto rejeitado num futuro quando as coisas uh, mudam Uh, e também, além de falar, obviamente, de uma guerra uh, que a maior parte das pessoas era contra, não é? Uh, e, que, e, desse, e dessa violência sobre os corpos, que é ser mandado para o meio de um estado de guerra uh, por um estado, não é? Que nunca mais te devolve aquilo que tu perdeste, que é muita coisa. E, não tem uma
1: projeção universal não é que fala desta guerra mas seria ser para qualquer outra
0: para, para todos os efeitos sim mas em relação à casa português não um, está
1: muito desenvolvido se
0: eu gostava mais eu gostava de falar disto do ponto de vista dos, dos testemunhos que estão vivos ainda e uhum. que rapidamente nos vão deixar porque as gerações progredem, o tempo passa etc e eu queria fa falar com pessoas o, o filme é é aquilo que eu chamo um filme de mãos, porque não querendo, não querendo ser uh, invasiva para com ninguém, uh, aquilo que eu, eu obtenho bastante de recolher rostos de pessoas que são facilmente transfiguráveis pelos estados de emoção, etc., por prefiro que as pessoas me guiem pelas suas próprias fotografias com as suas mãos e com os seus dedos e naveguem entre elas, apontando uh, e falando sobre elas, mais do que de qualquer outra coisa. E também quero falar sobre a relação que é uh, guardar ou não imagens uh, de um momento onde não queríamos ter estado, que não queríamos ter vivido, que só queremos, só queremos esquecer, etc. Na maior parte dos casos. É basicamente isso que se trata, fazendo o elogio à figura do fotocine que era algo heróico, porque carregava duas armas para todos os efeitos, não é? Que é a arma com que se defendia e a arma com que documentou a veracidade dos acontecimentos, que era a câmara de fotografia de filmar fotocine porque eles tanto fotografavam, não é tudo em película, como uh, filmavam uh, 8 mm, etc.
1: Por causa é... É, de facto, curioso pensar nessa expressão que tu disseste de ser um homem de duas armas, sendo que a arma visual e cinematográfica, fotográfica e cinematográfica, uh, nos deixou marcas que até hoje continuam a fazer-se sentir, não é? Quer dizer, quando vês uma fotografia uh, que retrata com tal brutalidade um determinado acontecimento da guerra colonial, uh, não gosto da expressão, mas... Uh, é a forma como parece que aquilo nunca acabou e continua a fazer-se sentir, mesmo na nossa cabeça de pessoas que nunca estiveram lá, não é verdade? Hum, tu, tu tens algum, já conseguiste falar com alguma dessas pessoas, que, com algum desses testemunhos e o que é que essas pessoas têm dito, como é que tem sido a reação?
0: É, essa é uma, uma grande questão, porque isso é uma questão que me acompanha muito, permanentemente, hum, como digo, esta, esta ideia surge há uns anos atrás, talvez 2013, à altura em que eu estava a, a digitalizar os álbuns da minha família. Estava em casa de um tio, de um avô, que foi à guerra e, e, tinha, e ele é, por norma, uma pessoa bastante extrovertida e pela primeira vez eu vi-o debruçar-se em contemplação silencioso-mudo na sobre um álbum que, que eu não percebi bem o que era até ao momento em que percebi que era realmente o seu álbum da guerra e depois de, daquele tempo todo de interregno ele disse uh, uma quantidade de coisas horrorosas que tinha feito lá de alguma maneira o que se passou ali foi uma espécie de convicção uma confissão uh, que, que quase que dizia, não, eu fiz-te, mas eu sou o teu tio na mesma, etc. E aquilo pareceu-me um fenómeno interessante. Uh, tive a certeza que muita gente quereria falar sobre as coisas que, que experienciou, que é a primeira forma de pedir desculpa a si próprios, de alguma maneira. não é E a verdade é que muita gente ainda atualiza estas fotografias muitas pessoas têm alguns outras não têm porque continuam a ir é muito comum e isto continuam a ir uh, aos almoços de convívio exatamente e... deais combatentes e, e por isso nessas ocasiões em que as pessoas têm uma camaradagem incrível porque no fundo foi foi da defesa da vida em comum o que se tratou lá e ficam com laços e com uma unidade para sempre que nós nunca vamos conseguir perceber e mesmo que estejam afastados ao longo de um ano quando voltam a reencontrar-se ou mais tempo do que isso mas quando voltam a reencontrar-se existe existe este laço incrível de uma amizade sem paralelo e e estes fenómenos também me interessavam imenso e eu, achei, e eu tenho falado com muita gente acerca disto se pessoas que progrediram na carreira militar uh, têm uma certa imunidade uh, e não desvelam tanto sobre a sua dimensão uh, mais afetiva e psicológica, as pessoas que foram convocadas muitas vezes muito novas para a guerra uh, e que passaram lá algum tempo e sem grande preparação prévia, tem por outro lado, muita sensibilidade para falar sobre este assunto e é muito fácil que se, se tornem muito emotivos rapidamente e que que, e que falem das coisas mais extremas e, e experiências mais limite que tiveram. E essa é a parte que, em que eu tenho mais atenção. É exatamente isso que eu não quero explorar. Eu não tenho qualquer interesse em fazer um filme que vá relembrar aquilo que as pessoas quiseram durante tanto tempo esquecer. Nem sequer que as pessoas que vejam o filme e que tiveram o azar de ter que combater uh, na guerra colonial, uh, sintam que lhes estão a entrar uh, pela...
1: Por uma porta que eles não querem. É,
0: pela, pela intimidade dentro de alguma Sim. maneira. E é por isso que eu tenho extremos cuidados ao longo deste processo que tem sido bastante lento, para, tentando recolher testemunhos que falem sobre a veracidade daquilo que se passou lá, que também me foque noutras, noutras questões que são menos a ver com os ex combatentes, mas mais a ver com a fotografia em si. E é por isso que aquilo que me interessa dar a ver é com os arquivos à frente mostrar às pessoas qual é que era o processo de branqueamento da informação tanto lá como cá no sentido em que quando um repórter ia à África durante a Guerra Colonial, qualquer publicação fosse qualquer publicação que tivesse associado, etc seja televisão, seja imprensa escrita, tinha sempre um circuito delimitado da recolha de informação que era institucionalmente delimitado eles eram guiados por eles eram guiados pelas pessoas, pelos próprios militares, para documentar um determinado perímetro. Tudo aquilo que acontecia, todos os documentos de, de, de fora desse perímetro eram apenas fotografados pela companhia, pelas companhias, não é? E, portanto, por isso é que a verdade real da guerra está nas fotografias e no arquivo militar, etc., nas fotografias que foram uh, capturadas pelos fotocínios. Muitas delas que nunca viram a luz do dia, nunca saíram dos arquivos. Para todos os efeitos, essas coisas já estão em domínio público, podem ser consultadas, podem ser vistas e, e publicadas, mas ainda contêm muitas vezes, uh, e é muito interessante uh, encontrar isto ao longo do processo de pesquisa, um carimbo a dizer uh, a dizer confidencial, ou a dizer reservado, a vermelho, às vezes vários na mesma foto, e, e percebemos quais é que eram os mecanismos de censura. Por exemplo, fotos que tivessem nudez, fotos que tivessem uh, feridos ou, ou mortos, ou, ou extrema violência, uh, sei lá, coisas horrorosas, uh, etc. Todas essas não saíam. E aquilo que, se nós virmos as emissões da época, passava na televisão na altura, é uma, está a uma distância abismal das imagens daquela que estão realmente na, nos arquivos hoje em dia.
1: A única coisa que eu lembro, assim, de memória de... Das televisões passarem era aquelas. Aquele programa natalício em que os, os soldados mandavam cumprimentos para casa, etc. Mas não, não me lembro de facto de haver uma grande cobertura, o que é normal, não é? Que era uma ditadura, não queriam passar essa imagem. Um... Os
0: mas isso aí... Sim, Exatamente, os ciné para todos os efeitos, isso era, isso era muito comum não é? Muitas Sim. vezes eles até avisavam a família uh, Que iam passar na televisão à hora X não, E muitas vezes, em Portugal na altura não havia muitas televisões Era assim uma espécie de acontecimento Porque aqueles daquela companhia pertenciam a uma determinada aldeia A aldeia juntava-se no café ver. para ver aqueles soldados E tentar vê-los na televisão, etc, os seus não é uh, E isso era muito comum Mas isso é outro fenómeno que também que tem tudo a ver com censura, que é, uh, eles tinham esses segundos para dizer olá, para dizer estou vivo, para todos os efeitos, e quando escreviam à família, um, cartas que muitas vezes nem sequer se, havia certeza que chegassem, não é? Mas nessas correspondências também existe um branqueamento que é autoinduzido, não é? Claro. É dos próprios soldados, eles queriam mesmo descansar a família. E todas estas todas estas dissoluções daquilo que é a verdade da guerra daquilo que se passa realmente lá por qualquer motivo que seja acabavam por não plantar efetivamente em quem estava cá uma noção real daquilo que estava a passar lá e por isso é que eu acho que continuaram a ir, continuaram a ir tantos jovens muitos da mesma família para a guerra
1: Sim, porque passava uma imagem que de facto não... Eu quando estava a dizer que, que os temas que tu estás a abordar são um bocado universais, não, não é dizer numa perspectiva de que o teu filme não é original, nada disso, acho muito pelo contrário. Uh, mas de facto são, são situações que em todas as guerras se repetem um pouco, não é? A questão de desiludir as massas para uma determinada situação. e a guerra
0: eu, foi a um guerra. exemplo muito, mundial, muito intenso disso.
1: Exatamente. Uh, mas de facto, olha, eu acho que é um projeto incrível e espero que, que corra tudo bem com ele um, agora queria passar para este espaço em particular onde nos encontramos uhum. e pela exposição que tu me apresentaste aqui que creio que acaba no dia em que estamos a gravar, dia 29 de abril de 2017 um, uma exposição de algumas fotografias feitas de moda artesanal como tu uhum. me descreveste pelo Gianfranco Francesco, Francesco Giorus estava a confundir a, a primeira parte com a segunda um, é um tipo de iniciativas que, que de facto, estão num espaço muito interessante. Há sempre qualquer coisa aqui a acontecer, como estava a dizer. É um, é um espaço muito ativo. Um, e, e, vai, e consta que vai haver aqui um, um festival, não é? Aqui é uma coisa, assim, para breve, creio eu. Muito, muito para breve. É o Festival Reverso. Não sei o que é que podes falar, por agora, sobre isso... Uhum.
0: Nós estamos aqui na Galeria Juminal que é a Galeria da Sociedade de Arme Coçul A Cossul é uma associação que já tem mais de 130 anos de atividade e que eh, tem desde muito cedo estado ligada a várias artes, com especial ênfase na música no teatro, mas que eh, recentemente tem coletivos ligados a todos os tipos de artes visuais, a questão do cinema, e do vídeo, estão aqui representados pela colaboração da Paula do e da White Noise e também da Germinal. Temos aqui desenvolvido alguns programas de temos de, de cinema e de vídeo, alguns algumas parcerias com festivais, nomeadamente Obliqua, o Obliqua, Festival de Cinema Experimental e Videoarte, que acolhemos o ano passado, tivemos aqui vários tipos de iniciativas de exibição gratuita de, de filmes obscuros nomeadamente pela mão da White Noise coisas em que coisas que nós achamos que, que não, não têm espaço em Lisboa para ser mostradas e que gostávamos de ver, e gostávamos de ver em sala trazemos para aqui para o auditório Raul Solonato e convidamos toda a gente a juntar-se a nós muitas vezes em conversa bebendo um copo, a seguir falando do filme tendo sempre uma folha de sala que, que uma escrita original de nossa, seja de quem for, dedicada a estes coletivos para uh, dar um bocadinho um contexto do filme e pronto, tentamos fazer sessões personalizadas, trazer cá pessoas para falar um bocadinho sobre a sua experiência e, também e é isso que vai acontecer agora no Festival Reverso um, que é a terceira edição, é um festival que coordena todos os coletivos da Consul uh, e a uma explosão de vida neste sítio Como não há nunca ao longo do ano Centenas de pessoas passam pelo Cosul. Sul é, O seu nome completo é Reverso Encontro de Autores, Artistas e Editores de Independentes Tem muita ênfase na literatura Existe declamação de poesia existe, Existem exposições de trabalhos gráficos Existem debates sobre tradução Sobre edição A presença de escritores E depois... Existem acontecimentos musicais, acontecimentos um, um, ligados às artes plásticas e acontecimentos ligados às artes visuais pela mão da, da Germinal, da White Noise e da Paula de Walsh. Este ano, como o ano passado, vamos fazer um, dois segmentos de exibições. primeiro vai ser uh, no dia 18, a partir das 17h30. 18 de maio. No dia 18 de maio, sim. Uhum. No dia 18 de maio, a partir das 17h30, vamos ter a secção Apostas, que são uh, jovens realizadores, programados por mim e pelo Ricardo Vieira Lisboa, curtas de nomes que, que estão a começar uh, e que nós achamos que são novas apostas do cinema nacional e que normalmente convidamos para estar presente e, e acontece, como aconteceu o ano passado, coisas muito giras como a partir desse momento depois os realizadores que não conheciam o espaço muitas vezes começam a seguir e a aparecer e a conversar sobre outros filmes, etc e depois no dia 20 vamos ter a sessão dos novos videoensaios como o ano passado também tivemos este ano eles vão ser exibidos na sala relacionada também e e basicamente o Luís Mendonça da Paula de e ele e também colaboradora da Germinal deu fez um curso livre na, que já é habitual seu na, na, FSH. na nova na FCSH, e onde, onde os alunos uh, produziram novos vídeo ensaios originais etc conduzidos por ele coordenados por ele e pelo Luís Miguel Correia e vão ser exibidos aqui, em sala, e convidando também os autores para estarem presentes, falarem um bocadinho sobre aquilo que está por trás dos filmes. E, pronto, também convidamos, como é uma sessão gratuita, toda a gente que quer entrar e que se junte a nós.
1: É uma iniciativa, de facto, muito dinâmica e, e como a maior parte das coisas que tu fazes, que... Não, não gosto da expressão fora de série, mas acho que se enquadra, porque há muita coisa que acontece em Lisboa, mas há poucas coisas tão especiais como as que passam por aqui, eu tenho pena de não passar mais vezes. Mas falando no coletivo White Noise, vocês têm feito várias iniciativas, uma que também gostava de muito ter ido, que foi a sessão do Brown Bunny e do, do Vicente Galo, uh, mas agora vocês vão preparar uma sessão especial na Cinemateca com o indie Lisboa, uhum pelo pelo que eu percebi, pelo que tu me contaste estás com grandes expectativas à volta de, desse evento uh, o que é que nos podes dizer sobre isso?
0: Um, quando a emissão foi para o ar o evento já se passou Exatamente. com pompa e importância, como se espera Então
1: podemos já falar numa perspectiva de futuro correu muito bem, não foi, Sabrina? Foi. Correu muito bem, foi <risos> extraordinário
0: contávamos com a presença do Daniel um investigador inglês que se especializou em cinema polaco e que esteve presente na Cinemateca Portuguesa para uh, falar sobre o Zulowski uh, On the Silver Globe é um filme de 88 uh, com, que tem agora uma cópia restaurada foi muito pouco visto em Portugal e é um filme extraordinário é um filme com um impacto visual inesquecível e que vai ser passado na, na Cinemateca agora no dia 4 uh, no âmbito do Indie Lisboa do qual nós somos programadores adicionais e nós a White Noise Uh, oito nós somos três Eu, o Miguel, o Patrício e o Carlos Carrilho uh, E somos um, um grupinho de malucos Que também, colaborando com a Paulo de Walsh uh, Gostamos de ver cinema esquisito
1: <risos> é essa toda a premissa, não é? é
0: a definição é uh, Nós dizemos que mostramos o melhor uh, O mais doente e o mais escondido Do cinema de, de alguma vez feito Portanto, se quiserem ver programas malucos É com oito nós Nós colaboramos Uh, como colaboradores pontuais também com o Motel X e fazemos as nossas sessões uh, próprias aqui.
1: Aqui na, na Sociedade Guilherme do Sul. Olha, muito bem. E falando de outra iniciativa de cinema com que tu estás envolvida, que é o Ciclo Gênero e Identidade, que, uhum. que, está, que está no Nimas todas as quartas, na é verdade? Quartas, terças? Não é em todas, é, de
0: vez em quando. De vez de quando. em quando
1: às quartas-feiras, até julho. Uhum. E tem uma seleção de filmes bastante diversa e. E, e muito bem, muito bem, muito bem escolhida, porque vai a vários polos do cinema e consegue falar de vários temas em, à volta do do, do centro da, da vossa questão. Foi muito difícil para ti, Foi, aliás, uh, o que eu queria perguntar primeiro é se foste só tu que escolheste, ou foram várias pessoas? Ou...
0: Uh, não, uh, esta é uma iniciativa do Instituto de História da Arte da Universidade Nova, do qual faço parte, uh, e do qual fazem parte também o Luís Mendonça, uhum. Uh, o Bruno Marques e a Mariana Gaspar, que são o, os meus uh, co-programadores neste ciclo. É uma, são duas meninas e dois meninos a disputar uh, sobre questões de género uh, e é uma programação coletiva, com, umas coisas, com as melhores coisas, na minha opinião, na vida. Um, e sim, é bom debater sobre estas questões que para nós são essenciais na sociedade contemporânea para a construção da sociedade e quisemos fazer um ciclo em que pudéssemos ao longo de várias fases abordar temas que vão desde definições de feminino, subjugação, violência e todo o tipo de questões ligadas aos preconceitos de género e de identidade, uh, à procura de definições mais amplas e mais livres, na companhia de pessoas, que são sempre, porque temos sempre convidados, dois ou três convidados por sessão, para debater os filmes em questão, depois do, da sessão, uh, e, e pronto, e temos contado com pessoas que nos têm agraciado com a sua presença e que têm sido ótimos... Uh, caminhos para pensar sobre todas estas questões e isto é, é também uma coisa que e nós fazemos questão de, de lembrar, é, é também um call for papers do Instituto, uh, estamos a aceitar papers sobre género e identidade que vão ser uh, revistos por nós, não somos a Comissão Científica deste Deste, desta iniciativa Que é para depois fazermos uma publicação com, com estes textos E podemos também catalisar e deixar Alguma coisa feita para a posteridade Para lá da, da efemeridade destas conversas Sim
1: Há algum filme em particular que te toque mais Neste, neste ciclo?
0: O meu filme preferido de toda esta programação É talvez o próximo De dia 10 de maio O Diabo é uma Mulher de, Do Sternberg Que é um filme clássico É um dos grandes filmes emblema da mulher... Da Marlene Dietrich. é a, mulher, a Marlene Dietrich é assim um, um filme definidor uh, dessa femme fatal com uh, gélida e intransponível que é a Marlene por sempre icónica e é também um filme que inaugura uh, uma sobranceria da mulher sobre o homem uh, e que uh, reverte e dá completamente a volta a fibra da femme fatal clássica e dá um protagonismo uh, genial à, à mulher, quase como se ela comandasse toda a gente, apesar de ser um filme realizado por um homem que é completamente obcecado por ela, que é o Sternberg uh, ainda assim parece que ela domina o Sternberg por todos os efeitos ela domina o ecrã de tal forma e vamos lá ver, é das primeiras mulheres a usar calças no grande ecrã ela, tem uma, ela não é de todo convidativa antes, pelo contrário, mas é sedutora nessa... É uma mulher também que deu, um, um, em Marrocos um beijo lésbico e isso fez um travestismo total, um, um, um fato completo com cartola. Num filme em que se ouve até, inclusive, entre a plateia, uh, um bu quando ela entra e depois começa a cantar e, de repente, já temos uma plateia convencida. Ou seja, para mostrar de alguma maneira, pelo próprio Steinberg, que não ia mostrar uma mulher uh, de acordo com aquilo que eram as ideias clássicas do feminino mas mostrar uma mulher que está, uma mulher no interstício, uma mulher que é sedutora, uh, por estar precisamente num lugar novo, num lugar que, que também, onde também existe muito, muito masculino e que é um desafio para esse próprio masculino. Eu lembro-me de um filme que eu adoro com ela, que é o do Holland and One, que é o, um, é o Power também em que ela tem um papel extraordinário, a Dietrich, e para sempre indescessível é uma das minhas grandes preferências no cinema. E também da Inês Lourenço, que é da Paula Duolsi, que vai estar a, a comentar o filme, entre outros convidados. Vai ser uma sessão que só de meninas e, portanto... Faz todo o sentido. Vai ser incrível.
1: Mas faz todo o sentido. E, de facto, a Marilyn também é uma... É uma daquelas figuras icónicas que também sempre me impressiona. É, é de facto, que os filmes dela, principalmente este e filmes como Morocco ou mesmo o, o Expresso de Xangai, e sempre, sempre que há uma aparição dela nos filmes do Sternberg ou nos dois ou três filmes do Lubitsch que ela fez, de facto são... Pensas, isto parece que foi feito, em termos de rebeldia, parece que foi feito hoje que na altura era uma, uma figura como a Dietrich de facto era única e de facto ainda hoje... Só nos... a Greta
0: Garbo talvez tenha sido a única. Sim, mas tipo é
1: diferente, assim. é diferente, quer dizer, eu creio que a Greta Garbo, do que eu conheço dos filmes dela, uh, a partir do momento em que ela começa a falar nos filmes, a coisa atenuou um bocadinho uh, e na Dietrich não, nunca senti isso, senti que ela uh, a cada novo passo que dava estava, estava ainda a ser mais... Uh, rebelde do que no anterior, e de facto o Diabo é uma Mulher é um filme incrível, e vocês têm outros filmes, uh, o do Lúbidos também, o Uma Mulher para Dois, o filme do Mickey Naruz. é um ciclo que tem de tudo para todos os gostos. Uhum. Uh, e pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, estamos prestes a acabar.
0: Eu vou falar de duas coisas, vou falar de um programa no qual uh, eu estou também envolvida neste momento em programação adicional que é com uns miúdos muito simpáticos em Barcelos que se chama Marte que é um encontro de artes visuais organizado pelo Artur Durão muito interessante e no qual eu faço uma espécie de extensão adaptada deste ciclo de género e identidade levando filmes tem a ver com estas problemáticas, problemáticas queer transexualidade, transsexual, um, etc, etc, e que vão contar este mês de maio também, com o comentário do, do Luís Mendonça e do Ricardo Vera Lisboa. E depois quero falar também de uma iniciativa que está a entusiasmar muito outra pessoa que tu conheces, que é o Francisco Rocha, ah, do Maite sous Movies. Uh, em que eu vou colaborar com o Francisco, numa espécie de homenagem dupla uh, entre nós uh, ao centenário da Revolução Russa, fazendo um ciclo de sci-fi soviético, Sim. que é o meu tema de investigação da tese de doutoramento, e que é um grande entusiasmo para ele, e portanto uh, ele vai fazer o seu trabalho arqueológico uh, fora de série, de encontrar títulos raríssimos. E, e para eu... além dos
1: Tarkovskis esta vida, não é?
0: Não, vamos mais, mais... Sim, sim,
1: muito além do... Ah, além, para a frente e para trás, estou a dizer, é que muitas vezes na, na ficção científica russa as pessoas que não conhecem muito reduzem só ao Solaris e ao Stalker. Não. Estou a dizer, é que há um mundo para descobrir e isto de facto é incrível.
0: A ideia é nós tentarmos, pelo menos... Para começar agora, do ponto de vista soviético, dar um bocadinho do retrato daquilo que foi a uh, ficção científica, que é uma coisa que também me ocupa muito, os estudos, de, na Guerra uh, Fria. E, portanto, ver o que é que a corrida espacial uh, fez ao cinema, tanto de um polo ideológico como do outro. Uh, na América já sabemos que é a explosão da série B, não é? e da literatura fantástica, e de, que já existia, não é? mas que se explode completamente. Uma outra uma outra... Uh, e que, e que nos deu uh, coisas extraordinárias e, e que trouxe ao espaço doméstico esse entusiasmo pela corrida espacial e por tudo o que tivesse a ver com o universo do cosmos. E do outro lado da ideologia, não é? Uh, na, na União Soviética tínhamos o mesmo a passar-se, mas por causa de todas as questões e mais algumas, muito mais contidos e talvez nos tenha sido muito menos próximo. Uh, e temos pouca percepção, como estavas a dizer, daquilo que se passou lá. No entanto, a verdade é que, muitas vezes não traduzidos, existem N títulos absolutamente incríveis uh, de filmes que têm a ver com esta uh, questão, a questão espacial, que, que é a saída do homem da Terra, não é? E, e uma coisa perfeitamente nova nesta altura, muito mais banal para nós hoje em dia.
1: Exatamente, mas.
0: Mas que nesta altura convoca uma série de questões filosóficas e existenciais que são tratadas nestes filmes. Às vezes o Chico põe coisas lá no, no blog, mas agora vai ser de uma forma organizada, contextos meus, e a ver se conseguimos também fazer coisas em sala, um bocadinho assim off the record, mas pronto, tem que haver um bocadinho de, de, de espírito punk nestas coisas, como Sim. há aqui sempre, não é? Tudo que é para dimensões didáticas e pedagógicas, etc., informativas da comunidade em geral, Uh, pronto nós admitimos que somos uns piratas e uns panques mas fazemos as coisas e eu acho que é importante saberem É a única isso. maneira
1: de levar a informação às pessoas não é? Information uh, wants to be free exatamente mas uh, olha falando de ficção eu ficava aqui a falar de ficção científica durante horas que é uma das minhas paixões mas já te já tira muito tempo de vida está um dia lindo vai aproveitar e Obrigada. muito obrigado Sabrina e olha eu sei que isto é só uma pequena parte de todas as coisas em que estás envolvida mas creio que já dá para dar uma ideia de que tu, tu, estás em todas, basicamente. E pronto, olha, muito obrigado. Obrigado, eu,
0: Rui. Boa sorte com o teu é programa. Boa sorte com o teu é programa. Boa sorte com o teu programa.
1: É Boa sorte com o teu programa. 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 Estou. Estou. Quem fala? Estou. Mas, mas quem é que está a respirar desta forma? Estou. Quem fala? Estou. e não estou a achar piada nenhuma esta brincadeira. É melhor que se apresente ou senão... do abismo.